0: 今天会交流的是 MVP 这件事情到底该怎么做，然后我们怎么去应用？我就觉得这个东西真的是一个工具，就是它是一种思考方式，就是我们在任何的岗位里边、任何的这个角色或者任何的产品的阶段都会去啊使用到。
1: 就像就遇
0: 到那这样就请那个任鑫老师也给我们。就是做自我介绍，因为可能很多人认识，但是可能有些也是第一次见面
1: 。我的简单情况这样：我是计算机毕业的，然后毕业之后，呃，在中国做过几年电子商务，然后到在美国做过几年电子商务，然后就回国创业，做了一家公司叫今夜酒店特价，就是把酒店里剩的空房间拿出来便宜卖。然后被携程踩在地上打了几年，打不过就卖给京东了。后来就在京东接了京东 O2O， 也就是现在大家用的京东到家
0: 。那那我们就开始今天的主题吧。我们今天就是想聊的是，就是 MVP 啊、呃，到底该怎么做？就总之是跟 MVP 相关的事儿。就想先讲几个案例，就是呃，我们都说一下，就是我们认为比较典型的 MVP 的案例啊、呃，到底是啥？就我先说一个最简单的吧，因为我是做运营嘛。然后我们其实会提倡运营先行这个逻辑，是因为如果说呃什么事儿都依赖于产品，那其实你是非常滞后的。因为产品发了版，然后你再去呃再去做后续迭代或者补它的那个缺，其实还是会很被动。所以运营先行的逻辑就是你如果有个需求，然后有个想法，你可以先去落地去尝试。那这个案例是这样的，就是当时有一个做众包的这个产品，众包的逻辑就是它可以让很多人去做任务，比如说。拍一个门面的照片上传到平台里边，然后他就会计他一个收入嘛。然后他这个这个运营同学呢，就想做一个等级体系，就是比如说他今天完成了一百单，然后他就可以一百单之内是多少钱，一百单到两百单是多少钱，就通过产品化去落地这件事情，就是阶梯奖励。然后呢，产品就不给他做，产品就是说你你这事儿的收益是怎么样的是不清晰的。然后呢，我我就跟他讲，其实你完全不需要。现在就去提这个产品需求，因为这件事情是意淫的，你也不确定它到底对不对。我说你完全可以拉一个群，比如说你就拉一个两百个人的群，你就告诉他这两百个人从今天到七天之后这一星期里边，我们就按这个阶梯奖励去给你们去计费，就是从一百单的两百单多少钱，两百单三百单多少钱，然后呢就整个 Excel 表就把这些人的 ID 跑出来，就按照这个表跟他去计费就 OK 了。然后呢七天之后你去看这两百个人带来的这个单量。和大盘去比，大概是有多大的差距？就通过这种方式，就就去验证它的这个需求是不是可行，至少能去跟产品聊一聊。就这是我理解的，就是最简单的这个 MVP <呵>。
1: <笑>对，很常见的就是你的那个打法，就是一呃微信群加 Excel 加呃手工小小妹妹的实习生。基本上解决一切问题。然后，其实当时王慧文他们在那个推推美团外卖的时候，嗯、我听说的版本也是他们在中关村，就是拿拉微信群，外卖小哥是看群的。我也我也听说过更低科技的版本，连微信群都用不上。闪送的话，他们一开始是用电话和短信。就是就是接到什么单子，他们做了一个那个网站，然后在上面买了一些百度的关键词，什么北京同城当日达快递之类的。然后有了订单之后，他们是通过短信的方式下发给他们的那个快递员，然后快递员用打电话到他们办公室座机的方式去接单子，然后接完单子之后，他们再用打电话给这个用这个快递员的方式让他来接闪送的订单，所以这样子就一周之内就可以上线了嘛。所以大家都是跟你的方法很类似。哦，还有微信群，听说那个那个那个多抓鱼，多抓鱼也也是最最开始就是在微信群里用 Excel 统计的，就是你要卖什么书啊，多少钱啊什么，其实也没开发 APP， 所以呵呵微信 Excel 加人基本上可以解决一切问题。大家想要做啥事儿，就可以按照韩旭同学刚刚的那个打法，你考考虑一下，拿这个三个东西拼，基本上啥东西都拼得出来。对
0: ，听起来这里边逻辑就是我先。就切一小块然后去试这一小块到底它成不成型。但是这小块它的特点就是，你要做量大了肯定不行，它承受不起。但是如果是人工去维护这一小块这个逻辑是是没问题的。所以产品这时候先不用，不用开发，然后先验证这个这个业务模式是不是可行。
1: 对，所以基本上来讲，就是呃，微信起到所有的通讯功能，你的 A P P 无非就是存储、展示、通讯和那个其他嘛，对吧？那你的微信起到了通讯功能和展示功能，然后的话，所有的存储和计算的话，数据库就用全部用 Excel 嘛。现在大家可以用类似于什么，比如说那个表单已经特别强大了，或者用 Notion， 用低代码。然后的话，人力就是所有做不掉的事情用人力嘛。嗯。那那个你刚刚提到成本的问题，其实就是大家往往会想太多。就是那个，大家往往会觉得，哎，你按照这样搞，成本很高啊。比如说我这一单一共赚十家十块钱，按照你这种搞法的话，我一单可能就一百块成本出去了，对吧？那我要一万单，我不亏死了？你有一万单你就笑死了，对吧？一开始的时候根本没单的，<笑>好吧？一开始你就十单，每一单亏一百块钱，你就亏一千块钱。你亏一千块钱，把一件事儿先先跑通一遍，不也挺好的嘛？万一它量真的很大，这个时候你可以涨价啊，对吧？然后你可以你可以涨价测试价格曲线、啊，然后你你这个时候再去逼程序员做事儿的时候，你说我们都已经爆单了，那你就好了嘛。但是绝大部分时候是你发现连十单都没有，所以大家不用想太多。一开始的时候，在一件事儿不靠谱的时候，要尽可能的降低固定投投资的成本。哪怕为此而忍受更高的可变成本，就比如说为了每一单你付出一百块赚十块钱，但是呢你的固定投入可能一共加起来是一百块。那另一种方案就是你固定投入要花一百万做个 APP， 但是呢你每一单只花一块钱成本可以赚十块钱，但是你那一百万就你摊不回去的，你的订单量太小了，没有意义，没有意义。对对对，所以我觉得你刚刚那个成本意识也是就，就就就对，很对啊，就是从成本角度来考虑。
0: 所以可以理解为就是 MVP， 因为我会觉得我这个思路就特别的运营向，就是因为完全没有做任何的产品的模型。但是这个概念刚呃，至少我们刚听到这个 MVP 概念的时候，其实好像在文章里边写的就是还是要做一个小的产品模型，然后再去投入到市场去试。
1: 不一不一定，对，其实 MVP 大家可能有一个误解，就是我要做一个相当于做一个小产品。但是其实不是 ，MVP 其实是做一个小实验，它其实是验证的是你关于某方面的某个假设，它跟你的产品甚至于可以毫无关系。因为你的你对于任何一个产品来讲的话，嗯、其实你你自己拍脑袋，比如说我明天要比如说出门玩儿，带宝宝一起去中山公园去坐坐小火车。其实你这句话里面的话，其实已经隐含了明天那个小火车会开门，然后明天我出得了小区，然后明天那个那个它不下雨。其实你已经做了很多很多的假设了，只是你在说这句话的时候没有没有这个意概念。那我们做产品的时候，其实也有大量的假设被藏起来。比如说，我自己在我们之前做那个今夜酒店特价的时候，比如说，其实可能我有一个假设叫做便宜了，哪怕订晚一点也有人买，对吧？也有人订酒店，只要便宜，总有人订。比如说，我可能也有一个假设叫做说，酒店里面的话，他是想把他的空的房间打折卖掉的。这其实都叫假设。你可能会觉得这不是常识吧？或者我说，便宜的商品的话，用户肯定比贵的更喜欢同样的东西。大家可能都觉得这是常识，但是这其实都是假设，因为你事后碰到市场，我们事后碰到市场就会发现这几个这其实都是不对的。所以你其实你可以设计的单个的实验，甚至于跟酒店、跟什么特价预订啊什么都没关系。你可以一个实验只针对你一个假设去做测试，你更像是一个科学家，拿着这个试管，只是为了测说哎这个东西它有没有这个我假猜想的这个用处，而不见得是你直接要造出一个什么伟大的产品。其实它是验证假设的，所以你设计的其实应该是最小的一个实验，嗯、而不是一个呃产品。所以
0: 这个方法其实是越简单越好，越容易下手越好，恨不得说我今天想出来，我明天我就能落地，不需要任何的前提的依赖。这种就是就是最好的一个 MVP 的设计
1: 。对，最好是快，当然是一个要点啊。但是我们中学做的所有的实验，嗯、你都会发现说它其实要写一个实验报告的。所以最开始的时候，你应该定义的就是我到底在测啥。对吧？我的假设到底是什么？然后第二个的话，你得把这个假设跟你这个实验给挂起来，对吧？我随便讲，比如说你的假你的假设是是，比如说叫做青霉青霉菌可以杀杀微生物，你的假设是这个。然后你就在想说，为了验证这个假设，我应该做什么实验？你可能就会说，那我培养两个什么什么菌放，是一堆菌放在这里，一半比如说放青霉菌，一半不放青霉菌，然后你还要在这边还要写一个东西，就是那我要测量的是什么？比如说，你就测量说，那我预测说，那个放了青霉菌的那边的话，它的什么繁殖率，比如说下降百分之五十，死亡率提高百分之三百什么的，你就列个值嘛。如果到了什么，我就会得出一个暂时性的什么结论；如果没到什么，我就那个数值没有到阈值，没到阈值嘛，我就不得出什么结论。可能你就会有这么一个一套东西下来，然后你再做实验才是靠谱的。很多时候我们也会把 MVP 当做一个不思考的借口，说我们 MVP 一下，其实就是瞎做一下，啊、<笑>试一下再搞。对吧？所以其实它是要，<白>你要先设计说大事儿是什么，我要验证的假设是什么，验匹配这个假设的实验是什么，实验我要测的数据是什么，数据的阈值是什么，在阈值上和阈值之下的话，我的结论是什么？这个应该是在设计之前完成的，那在实践之前要完成的设计，嗯嗯
0: 、完成之后呢，就回头看我到底是。符合不符合，或者是到底是个什么结论，这样才能得出的结果。就我在连麦之前有有一个问题不是特别的清楚，但是聊到现在稍微有有一点认识了。他这个问题是这样的，就是这个 MVP 的设计一定是一个一个闭环嘛，或者说你这个业务本身的闭环嘛。这个问题的背景是这样的，比如说我想做在抖音做直播带货，那我可能分几步，一步就是我自己的这个短视频的内容或者直播内容，它是有人看的。我是能把粉丝涨起来的。第二步就是我在带货是有人卖的，所以第一步叫做我内容是是能起来，第二步就是我的那个变现就是转化能能转化起来。所以我在去做这个实验的时候，我可以分成几步或者分成几个实验去做。<是>就首先我可以去做，<是>呃，我的内容到底行不行？我这是不是我意淫的？这个不一定说，我先我马上就要试，说我能不能卖出去？这是完全两种不同的这种逻辑，对吧？
1: 对对对，可以分段的，而且往往就是我们一开始一件事情会测试的是，嗯、我最有可能死在哪里，我就先测哪几个嘛。<笑>对，就是关键假设，哪几个假设，如果一旦不成的话，我就一定会必死，那我就先测这几个假设。如果发现这几个假设，发现说，我靠，都是我多想了。那我就安心了嘛，对吧？我就可以、嗯、可以大干特干了。如果发现真有一个不是的话，那我就要改方法了。所以基本上是因为你也不可能把所有的假设都测一遍，那你就挑那种发生概率大并且影响大的。嗯
0: 、然后我就是有一个场景，就是案例是这样的，就是有一个客户吧，他其实想做一个平台，他平台一开始设计的就是他有 to B 有 to C， 但是呢，就他前面就没有设设计 MVP。呃，然后我觉得他那个现在肯定是不成立的，所以他就是，<对>呃，把战线拉得很长。然后，我就给他的建议是说，不要先管 to B 的事情，把把就因为双边平台的逻辑，先把一边先扔掉。你先看 C 端，他是不是真的有人去使用？比如他做一个工具，那这个工具能不能吸引到 C 端的这些用户？如果是能的话，然后再去讲后续的事情。然后否则他现在识别不出来是哪里出的问题。因为很可能鸡生蛋诞生机，蛋生鸡，对他不知道是 B 端没法带 C 呢，还是 C 端就是这个这个人太少没法撬 B，
1: 这个是必然要做 MVP 的，而且嗯、呃，哪怕不做 MVP， 它就是一个产品完整的推出，平台型产品、嗯、最关键的是鸡生蛋蛋生鸡问题的嘛，鸡生蛋蛋生鸡问题的第一步的解决方法，嗯、万能的解决方法就是缩小范围。Airbnb 的那个联合创始人，他因为他是混硅谷那个圈子嘛，他就最后采访了大概十七家还是多少家那个平台型的企业，然后十六家除除了除了那个跑腿的那一家以外，十六家的早期的策略全部叫做聚焦，就是品类聚焦或者地理位置聚焦，像美团这种就必须做地理位置聚焦，你又不能一开下次开全国，对吧？你就开上海一个区，他们就比如说只开三番的哦，比如说 Open Table，Open Table 聚焦，啊，说回来。然后，要不然就是做品类聚焦，比如说你要做二手货，那你就必须要定说我要做，我现在我不能做全部，你做全部就是一个裂版的咸鱼。但是你说你做光做二手鞋子，那么其实毒还是可以冒出来嘛，因为你就在可以在上面加一层服务，比如说验真。所以的话，你如果是做的双边平台，最重要的一件事情，早期基本上肯定要做的事情就是就是一定得缩范围。然后把范一个范围内的网络效应给打透，因为双边平台的效用等于 m 乘以 n 嘛，就等于那个两两端的数字的相乘嘛。所以的话，你必须要把网络效应给做起来，要不然如果来了一个人就走了，你的 m 乘以 n 这个局总是上不去。对，局域的密度远远的大于说你的用户量。对 ，Facebook 打败 MySpace 就是一个显然的一个例子嘛
0: 。就是，呃，这种调研，就我们把它都叫做叫做调研嘛，不管是定性或者定量的。就定性定量的调研能否去替代，或者是至少承担一部分 MVP 的这种价值
1: ？我我觉得可以的。对，但是我就是你们公司必须要有特别强的人。如果你告诉我说你们是发了一张问卷，这个是一定不行的。然后，如果你们公司没有懂调研的人发的问卷，那就更不行。我见过很多问卷，大致意思就是我们要出一个这样的功能，你觉得会有用吗？<对><笑>就<对>就废话，对对<笑>就是就就没用的。所以的话，如果我觉得有一个东西是可以替代一部分 B v P 的，就是做决策的人，要不然就是产品的老大，要不然就是 C e O、嗯。做决策的人去跟用户泡在一起，这是有用的。呃，比如说，比如说我之前合伙人，我们我们看过那个，我们想过做大巴车票的幺二三零六，然后我们当时跟所有的这个行业里面老大聊这件事情，都认为要五六年之后当时的。然后我那个合伙人他就背着一个小书包。嗯然后他就两周的时间跑了四四十七还是多少个城市，然后就不停的坐大巴车，从一个城市到另外一个城市，在每个大巴车站的话，跟找人聊天勾搭，甚至于偷那个大巴车站的那个那个警带，然后搞假装工作人员去找人，然后去跟那些司机聊天，<笑>去跟那个站长聊天。他最后告诉我的结论是，大概一年到两年会实现信息化。对，你是可以代替一部分 MVP 的。但是你说你发了几份问卷，呃、uh, ， Who cares？ 对吧？我可以给你找出一百个你那个问卷的问题，<笑>从专业角度，我可以把自己都逼死，<是>就那问卷几乎你没法做好
0: 。对，我特别认同，就是我也说下我观点，我觉得这个我其实我可以明确的表达态度，我个人完全不向用户调研，因为呃，我在大厂也待过，任何一个大厂，他做的那些调研就槽点特别多，就是。就是理论上，你问这个，比如说调研有电话，有这个当面，有问卷等等，有有各种各样的这种方式。但实际上，它都是需要人去设计的，以及人去过滤它的这个这个这个结论的。然后你会发现在人设计和过滤结论的过程当中，有大量的这个主观的因素就掺和进去了。因为做调研的人，他可能就并不专业，以及就是他在做这件事情的时候。把自己对于这个业务的认识就放进来了，所以他最终给你的结论是啥？结论就是跟你之前想的差不多。所以你会发现，有很多去做调研的，他最终结论就是，哎，就发现哦，那我想的就是对的，好像就是这样，就是所有话语体系也一样，所有的结论也一样。这个我觉得，就是遇到最大的问题。我我举个例子吧，比如说之前我有有有很多朋友在做。呃，中老年市场就做广场舞，对吧？那广场舞这个，就是，呃，其实它会遇到特别大的问题，在于咱们都是从业者，都是二三十岁的人，但是你的用户根本就不是这么年轻的人，大概就是四十岁往上，五十五六十岁嘛。所以他们就会，呃，如果你不像马斯说的，就不泡在用户群体当中，你很难理解他们的用户需求是啥。比如说啊，就就是这个产品，他会推荐一些视频嘛。这个推荐视频有很多的方式，比如说你可以，呃，就是就人工去干预推荐，有也有也可以去刷，然后个性化推荐。但实际上，这个他们有一次迭代，就是把一些个性推荐的方式，呃，放到那个信息流里面去了。但是这个就是让很多的这个用户呢，就找不到他想看的那些视频内容了。原因就是因为就是用户去用糖豆是想学舞的，就他想去看。呃，就是当下最火的那个舞，最好的那几个老师，他是怎么跳的？他不需要千人千面，他不需要看到各种各样的这些这些不同的类型的内容，所以就就完全是站在那个自己的视角去去优化那个产品，所以就会带来极大的不便。而且就是就是这个群体真的，你不去跟他们，恨不得不跟不跟他们去跳，你是没法理解就这个群体是怎么去看这件事儿的。啊，所以是呃，我是从来不相信这个用户调研这件事情的。就是我，我就是觉得做做运营吧，可能做产品也是一样，你一定要深入到呃群体当中去。然后你，你甚至要跟他们一块玩儿。就如果是有条件的话，就要跟他们一块玩儿，然后你才会知道他们对于这件事情的看法。对，这个这是这是替代不了的啊。
1: 对你，你刚讲到那个我值的部分，我也觉得很认同啊。就是呃，因为最后还是为了验证自己的观点嘛。因为如果这个是别人的东西，你反倒会更加尊重那个调研一点。对，就就这真的是认知偏差。甚至于我我自己也清晰地认识到我有这个认知偏差。我我第二次创业的时候的话，我的产品经经产品负责人是京东的那个那个呃 Oto 的用研总监，就是就是属于用研方面极其专业的一个很牛逼的人。但是他的用言的结论，我是不是很相信的<笑>，因为跟我的<笑>跟我的想法经常是不一样的。那种，所以我刚刚说是最好是你能做决定的人要跟用户泡在一起，要不然别人真的是白泡了，你不信。<笑>而且另外的话，就是用户用户表达的东西，哪怕你不是用定。定量的那种小小问卷，你也是去问用户，用户表达的东西其实也不见得是你要听的。因为用户用户表达的是他根据他想要完成的任务想象出的一个解决方案，然后他建议你去做。所以你会发现，比如说你是公司内部的，你会发现经常有一堆的什么人给你提产品需求，提完之后啊火急火燎的，你加班加点做完了，他们根本不用。然后用户跟你讲说，我们就要这个功能，你上线了，发现没人打开。就是这样的，因为他是他想象的，就好像那个，呃，微信的产品经理就做过一个很恶毒的分享，说那是很早期啊。那微信有一个功能叫那个附近的人，然后他就说我们接受到很多用户的评论，说很多用户的那个那个要求说，我们明确的需求一个功能就是要置顶功能，我们愿意付费让自己置顶。他说我们就坚决不做。他说用户表面上提出来的这句话叫做我要让我置顶。但是实际上，他想要达成的目的，他想要完成的任务这些滴滴是我想被更多人撩。但是他说，用户真正的问题是什么？嗯、真正的问题是太丑了啊，相片太丑了，所以不会有人撩的。嗯、你把它放上去也不会有人撩，他只会继续给你提新的需求。嗯、所以的话，就是就是不要光听用户的话。对，对
0: 是就是他关键的是调研，他都是在一个场景下，比如说呃，像我前司快手调研的时候，他会有奖励，比如说通过。发奖品让你填个问卷，或者是你到当下来面对面，然后我可以呃为为你付付一些辛苦费嘛。但是就他拿了你的好处，你让他就他的心态完全就变了，就他会去喷你嘛，就他配合你，他对他他会配合你，他会主动配合他他会想就如果说我喷得太厉害，会不会我拿不到这个钱或者拿不到这个奖品？这这个就是特别大的一个一个样本偏差，就带来特别严重问题。<对>就是因为我我自己还做知识星球嘛，就特别有意思的这件事情，我之前在知识星球里发。呃，就是拉了几十个、二三十个小群，我说你们喜欢看视频还是喜欢看文字？然后大家都说这个我喜欢看视频，为啥呢？现在视频怎么怎么样？说一堆旅游，啊、呃，我然后我就开始发视频，每天每每两三天吧发一条视频，我现在已经发了快一百条视频了，其实没有人看，呵呵就是我做了个实验，就我在那个视频里面说，我说呃，如果说你看呃你喜欢这条视频或者你看了，你在底下回复个一，然后。就大概就是二三十人回复，就是很少，因为我那个里面有一千五百人，然后我就跟他，我就那前两天我就说，以后我再也不发视频了，还是还是还是发文字，<笑>对对，就大家就就会说喜欢，但实际上就其实也不会做，万事因为他那个场景是他想象出来的，这个这个可能就是调是调研存在的问题，对。然后说到这，我想起来刚才马斯说了，就是 MVP 那设计，就是说你这个实验。呃，我理解就是你预期是什么，你要看到什么样的结果，然后你要不同的结结果能得出什么样的结论，就是你要先预设好，然后这个时候延伸出来一个问题就是，最终这个结果一定是是量化的嘛？比如说，呃，我们约定好说这个数字是八十是什么结果，一百二是什么结果，但是，呃，我感觉会有一种情况就是，呃，我们也可以通过现象，然后主观的去判断一些问题，比如说举个例子，比我们今天晚上直播，如果场观到比如说一万。就是,是好，然后两千就不好，但是我们发现我们的场观是三千，呃，不是那么的好。但是呢，有很多人给我发来微信说，啊，韩旭，我好喜欢你今天的直播啊，跟 m a r 能连上就特别开心。然后你一定要播下去。然后有二十个人给我这样的反馈，我会觉得说，这个现象就说明，呃，是受一部分人的欢迎的。虽然我的数据没有达到，然后是不是也会证明我今天的实验是有价值的？所以这这个事儿你是怎么看？因为它存在一些。呃，主观的逻辑是不是不需要那么死死心眼儿，然后死板的去看最初设计的那个那个数值上的指标
1: ？那刚刚韩旭问的是说，那我们关键假设验证是否一定需要量化，一定需要事前把阈值给定好？对。呃，我的我的想法是都都可以。然后那个你也甚至于可以定那个不是定那个呃具体的数字，而是定说自己在到时候自己比如说谁来做这个判断也是可以的。但是呢，我相对来讲，对我自己来说，我倾向于把它量化，呃，为什么呢？第一个就是你把它量化的时候，其实你是在逼自己更细颗粒度的思考。第二点呢，就是我会发现说，我经常会发现自己有合理化的趋势。比如说啊，这个产品，我说它如果，比如说这个一周我们做一个测试，它这个单品没有卖到二十万，我们就把这个产这个产品线给关了。但是。如果我留了一个口子，我一定会用那个口子，因为我对每个产品都有感情，然后我就会觉得说，你看，虽然它只做到了十六万，但是你看用户的反馈率提升了，好高啊，然后这事儿就会无限的拖下去，就就就很尴尬，所以我会觉得说，就是从道理上来讲，当然应该是灵活的，对吧？嗯，就就灵活肯定是更好的、更优的一个方案。但是不考虑到如果你的人性像我一样软弱的话，就是对于自己可能会在前期的时候给自己太松，在设计的时候，然后在后期的时候呢，又会呃不够心狠手辣、嗯，然后那这个时候的话，你很有可能会利用这个空间来给自己人性上的弱点找找借口。对，如果你是个心狠手辣的人，我觉得其实无所谓
0: 。那会不会这种情况？比如刚才举那例子，虽然。那个最终的指标没有达到你当时的那个诉求，但是它是能体现一些问题的。这个问题是你之前在设计 MVP 的时候没没看到，比如说，呃，举个例子，比如说用户量没那么多，但是时长比较好，然后粘性比较好，那是不是能说明，比如说我们内容质量比较好，但是，呃，但是我们推广做的不够
1: ？那是两件事情。你你测试的这个东西的话，你的结论就照样应该得出来。然后你再开了一个新的东西，说我这次因为比如说什么什么什么导致了时长上有一个什么样的好的变化或者坏的变化，由此我得出一个假设，说什么样的内容对时长有正面还是负面的影响，我下次可以再验证一下这个，这样子就会比较清晰的向前推进。对你在讲的那个其实是很常见的情况，就是你在做的过程当中发现了新的机会，这其实也是 MVP 很大的一个特点，就是只只是说它它是一个副产品，但是这个副产品也可能长得很大，就有点像是。大家现在熟悉的绝大多数产品，它的第一版的设计用意都不是大家现在用的东西。比如说 YouTube 好了 ，YouTube 油管最开始是做相亲的，呵呵然后那个那个 Instagram 现在大家发照片的嘛，对吧？嗯、最早他好像想做的是类似于 f o r s q u a r e 的一个打卡的，只是他发现大家只用它里面的照片滤镜，完了干脆就把其他功能删掉呗。然后的话，小米小米油品的第一版的 MVP 只买只能买一个产品，就是一听可乐。然后只卖给他们那一楼层的员工同事，商品用品的第一
0: 班。<笑>然后那个，所以现在聊到现在，就是说，呃 ，MVP 就是我们在设计的时候有哪些元素是一定要具备的？就是可能很多人说，那那到现在我该怎么去设计这个 MVP 呢？所以、嗯 uh, ，Marss， 你觉得什么哪些要素是最关键的，就一定要具备，它才会能称之一个 MVP。
1: 就我觉得，我觉我其实觉得说你是不是 MVP 不重要，对吧？就是我们又不是搞学术，所以的话，我觉得不重要。重要就就是你有没有找对你的关键假设，呵呵这事儿比较重要。所以的话，如果看你是比较偏文科还是偏理科，比较偏感性偏偏理性，对吧？呃，如果你是偏感性的话呢，其实你就可以想想说我，我你就想象一个那个场景，就六个月后我的产品已经挂了。然后你辛辛苦苦做的东西就是没人用啊，就一片一片惨淡。然后这个时候的话呢，老板让你让你去给他汇报说是怎么挂的，然后你的分析是什么？然后你召集团队，然后团队大概率会给你讲哪些话？然后你这个会上你大概会得出什么结论？你先把这个场景就想象他已经挂了，对吧？我们脑子只能想象单个情况嘛。然后然后你把那个会上得出他挂的三个死因的话，你把它就作为你的关键假设。然后你再去想三个实验能不能帮助我看把这三件事看得更清楚，也不需要那么量化。如果你本身不是很量化的人的话，你就这样模模糊糊的三三三条路上投石问路一下也有好处。如果理工科一点，就把你刚刚设计的那个关键假设定得更清楚，叫做我认为百百分之 X 的 Y 会做动作 Z， <笑>就这么简单。就比如说你要卖一个空气净化器，然后你就说我认为在。呃，空气，我我认为就是空气差的地方，好多人都会愿意买五千块钱，哪怕有五千块钱这么贵，但是我新风和空气二合一的空气净化器，比如说你会有这个想法，这就是你的一个假设嘛？你说你的假设就是，只要空气烂到一定程度，那我的那个空气，我的那个空气净化器，因为它又可以换风嘛，空气清新的，贵一点也卖得掉。那这句话就是一个模糊的话，那怎么把它精把它精准精准化呢？就是 X Y Z 全部要精准化，就比如说你要定义是 PM 二点五每年有百有一百天大于两百的城市，这个的居民，这个就是明确的一个 Y 明确的一个对象了。然后中间会有百分之十的人愿意出那个最后 Z 的行为就是一个愿意出多少钱做什么嘛，愿意出。出超过五五千块钱买一个什么什么什么样功能的净化器，这样子你就把它明确了，明确了之后你，你你这这个假设就可以验证了。那怎么验证呢？就是你把 X Y Z 都缩小，因为你没有办法去找一个城市的人配合你吧，你就缩小，然后你就缩小到，比如说你发现哎，长呃那个那个那个杭州刚好满足要求。那你就说做杭州，然后杭州里面你就看说，那你就缩到说你的那个 x 那个 x y z 里面就有一个参数就缩到杭州，因为他满足条件。那杭州的话你再缩，说哎，那杭州有一个幼儿园，你是那个比如说园长是你媳妇儿的闺蜜，那然后那个幼儿园旁边是那边的故那个富人区小区是阿里巴巴的员工小区，那你就说又是从杭州缩到说那个那个那个幼儿园的家长们。然后，因为你可以在那边搞个活动了嘛，对吧？就推销一个东西。然后你再说那10 ，那百分之十的话，那因为他是富人嘛，对吧？都是有钱人，那你就是说这帮人至少有百分之十五，对吧？然后呢，你但是你没有办法去测，因为你产品还没有做出来嘛，你没有办法去测他愿不愿意花五千块钱买这个。你就可以做一个宣宣讲会，然后让家长们如果说感兴趣来听一下。然后来听的同学的话，有没有比如说有没有多少人愿意花五百块钱交个定金？然后交完之后，你可以把这定金还给他嘛。你可以把它一层层变掉 ，X 大 X 变成小 x， 大 Y 变成小 y， 大 Z 变成小 d 然后这样子你就可以去付诸实践了。所以我觉得关键不在于说，比如说什么是对的 MVP， 而是说你能不能清晰的识别到影响你产品生死的最关键的、关键假设，然后你能不能把这个关键假设给明确掉？因为大部分时候我们脑子里的关键假设也是一坨一坨浆糊，然后能不能把这个明确的关键假设给缩小化？啊，缩小化，你缩小才能够取样，才能够测嘛。然后缩小化之后，你再考虑怎么去做，这样子就是一个比较科学的一个一个步骤
0: 。核心是关键假设，然后以及在这个关键假设里边，你有没有能力去把它，我理解把它衡量出来？这有点像就是咱们那时候在<对><咳>我们那时候在大厂做项目，然后你需要去呃设立一个目标，然后资源，然后时间等等，你打法。那最终就是你做完以后，你需要去看你你的这个结果是不是跟你的目标匹配，对吧？如果匹配了，你可以跟老板吹吹牛逼；如果没匹配，你可能就需要跟老板交代一下，就是怎么办，对吧？花了这些钱和时间没做成，所以这个也也有点像是这么个逻辑。然后我在想，就是在去做 MVP 的时候，场景应该是都比较火急火燎，就是都希望赶快能印证。哎，比如说我有三个问题，就刚才刚才咱们聊到的，嗯，比如说我们粉丝或者是我们的这个场官能不能做到这个这个一万？然后同时我还去验证一下，啊、呃，我的内容质量好不好？有多少人？比如说有多少人加我的企业微信？那就两个，呃，并行同时去做，那我们可以得出两个不同的结果。呃、一个是说我的这个场官没到，是因为我的推广做得不够，然后我的没上我的没上公寓，然后没爬坡没爬上去。但是我的企业微信还行，就说明我现在这些人转化做得还不错，就是质量匹配度还行，转化能力还不错。就我同时可以。去做两个尝试，这个理论上也是 OK 的吧
1: ？一次性可以测多个的，只要你你反正就是你你有那些关键假设，你只要能够把它测出来嘛，你能够在里面，呃，相当于你做一次一次可一次实验，但是你其实可以验证多个假设嘛
0: 。有一个朋友问我说，要做这 MVP 或者是前期去做这个产品实验嘛，就大概需要做多久？就我感觉这肯定是没有一个确定性答案的。我就跟他讲，我说一般大厂你要是半年没做出来，一般会把你干掉，会这是这是职场的规律。但是，一般 MVP 需要设计多久？就这个是不是应该越越短越好？时间越短越好
1: ？呃，如果你是在大厂，这是另外一件事情了。如果你在大厂的话，建议说，我的建议是你你用资源先把你的量给怼起来，给老板一个交代。然后你在真实的产品的话，你在你在试，对，甚至于包括我们当时在大厂的时候，其实也会私下，因为你不私下的话，你很多小实验你是要通过法务部门是过不了的，私下的话就让一帮小朋友我们去做了无数的小实验、嗯，因为对，因为就就花不了几个钱呢。对你何必要去走那个审批流程呢？你就批不下来的，你为了你为了为了去饿了么买买瓶可乐，你要跟饿了么签一个战略合作协<笑>所以的话，你只你只需要说你你会帮小朋友背锅，让小朋友去干就好了。对，你明确实说这个锅我来背啊、嗯嗯。所以的话，我会觉得在大厂，你就一定是基本上是要靠资源把事儿给做出来，然后不要不是要靠 MVP 的 MVP 不确保你能把事儿做出来，很有可能 MVP 最后告诉你这个事儿不成，你先靠资源把量给怼起来，给自己买时间，然后在这个时间段里面尽量多做 MVP。然后如果不是大厂，你不是打工，比如说你是创业，我就建议说一直做。<笑>那一直做的概念就是，就是第一个就是你，我们有一个误解，就会觉得说我想出一个产品多了不起，不对，你想出一个产品只是说明你家的那个可能房子要没了，可能你的工资、你的存款会变少了，你的钱要变少了，因为你想出产品你得做，啊，都花钱的。所以的话呢，就是你只有发现金矿才是牛逼的，那 MVP 就是相当于这里那里都帮你去验证这个金矿到底在不在。所以的话呢，他一定要验证到足够有资有有信心的时候再动手。我会觉得说，这个其实是可以慢一点的，而且不光是验证，你各种 MVP 其实也是帮助你把你的触角散到很多地方去，然后帮你看到更多新的机会，帮你去碰到新的运气。比如说，你做着做着发现说，哇，哎，那个聊到的结果发现有某一个用户他有一个特殊的疾病的，对吧？然后他就非常需要我们的产品，再扭曲一下，打开一个新的市场也有可能。所以我觉得，如果你是比如说你想创业是，是是说你有一个伟大的关于产品的点子，那这个时候我就建议你 MVP 越长越好，一直到说发现了一个用户的痛，他痛死了，然后他他跪求你，这个时候的话就可以。而如果你真的上线之后呢，也强烈建议说，不要把 MVP 当做说是一个比如说起步的时候的一件事情，而是它是一个迭代的过程，就是将来每一步的 MVP。就是<笑>每一步其实都是试着试着走过去的，就是像<对>像邓小邓小平讲的，摸着石头过河。你每次踩到一个石头，再摸下一个石头，你还是 MVP。不是说你你你摸完第一块石头就开始往往往前面开什么大跨步蹦了，也不是这样。所以我觉得就这个过程是一个，首先你如果不靠谱的话，你就越长越好，那晚点亏钱总比早点亏钱好。如果你靠谱的话，呢，那你就每一步也是 MVP， 这是一个永恒的过程
0: 。所以其实这是。一个是职场问题，一个是我们今天聊的相当于比较技术性的问题。职场问题就是说，你你你得活下去嘛，如果你死了，说啥也没用，对吧？所以，呃，如果为了活下去，可能你要需要、呃、遵循大厂的一些规则，就是比如说你要能拿出一些阶段性的一些结果，那这是大厂的话语体系。在这个这个体系之下，然后你可以去做很多尝试，因为既然是能拍板，然后能设计 MVP 的人。理论上都是个业务负责人，对吧？然后自己都应该有些资源，有些空间，然后一些比较小的预算也不需要老板审批，就,就通过这种方式，很多时候就可以去落地了。所以刚才那刚才 m a 说的一周去做一个 MVP 是啥意思？那就是呃，不不，一周
1: 做一个，但是你要做，但是你要做好多好多个。<笑>对，<就>你每一周其实一一天都可以上线，甚至于我们之前极端情况下，我们的产品是按小时迭代的，嗯、呃，然后那个都是可以的。你把颗粒度切碎，然后尽量的多迭代，但是你需要迭代很多很多轮次，不是说你一周上线就是一周做完了，你可能一周验证了你两个关键假设，然后然后你会又发现你其中一个想错了，那那还有第三个，那还是下周就验证那两个，所以很有可能的话，就是强烈建议大家招兵买马之前，你先把所有的东西多测一下，然后再招兵买马再干。
0: 啊、嗯，那我我方便问你之前的那个创业项目吗？我突然想到好奇，嗯、不知道你方便不方便说？就是对，那你、嗯、你肯定也肯定也做了 MVP。比如说，我们都知道今夜酒店特价有没有？没
1: 有，今夜就是一个反面教材，我们没怎么做 MVP。
0: <笑><笑>好真实、啊，这<笑>是我
1: ，这、就是我一直拿来做反面教材的东西。就当时就直接大干快上了，而且我营销又做的特别好，我们当时上线就冲到苹果排行榜总榜第二名。就是一个 PMF 完全没有匹配的产品，直接迎来了数百万用户。
0: 但是你需要弊端的资源，<笑>这些资源都需要去谈的。然后即使早期不需要那么多，<笑>但是你也去谈了。这个理论上不应该会脱节很很多呀
1: ？没有，这就叫做没有 MVP 啊！就是我们挖了那个沃沃坦的北方大学总经理韩哲，他比较厉害，他就把酒店都搞定了。我完全不需要操心这件事情，我只需要夸他就好。啊啊对，然后。所以的话，我们就谈了很多酒店。但是你如果想想，你如果要 MVP 的话，就不 MVP， 我们就需要建立酒店团队，要挖这么牛逼的人过来，然后我们要建北京销售团队、上海销售团队，甚至于当时我们在南方还有销售团队。那现在的话就要去谈酒店。那你谈酒店，你谈得快的话，那你也需要谈几百家，也要一两个月过去嘛，对吧？那你要谈几千家，说不定一年过去了。但是你为什么一定要谈酒店呢？为什么我当时不把携程的酒店列表直接扒下来挂在我网上？嗯嗯，对，然后用户定了的话，为什么我不直接帮他在携程下一单呢？然后我再返给用户两百块钱不就好了吗？嗯，嗯这样子不就第二天就是能上线了吗？就搞那么麻烦干嘛？哎，说到这就可以测了
0: 就，就跟后面想聊话题就连上。我觉得这个 Mars 特别真实，说了之前的案例就是
1: ，所以的话，那个那个当时第一个最大的问题，我觉得就是呃，我们都算是。我我们的团队核心团队都是从 New Egg 出来的，除了刚刚我讲那个韩哲帮我们搞定搞定酒店特别牛逼那个人以外，然后那从从大厂出来的问题就是就是你其实会有习惯性的工作模式，大厂的话其实你你做的事情基本上是一件靠谱的事情，嗯，然后然后你只是把它调优，这其实是我们很擅长的，然后你在大厂做事情已经习惯了。你会把创业公司错误的理解为缩小版的大公司，你会把错误的把探索出一条路把它理解成做好一个东西，这其实是两个概念。所以如果你是一个那个创，你是一个大公司出来的创业者的话，我就在三亚提醒说，小公司不是大公司的缩小版，这是两种完全不同的动物，这是两种完全不同的游戏。另外一件事情是，我觉得大家也就是为了偷懒。比如说我们偷懒的话，你做 MVP 其实是很痛苦的事情，你要逼自己深度思考。但是你做事儿其实不用的 ，PPT 给你讲个故事，那太容易了。然后你再把这个故事让小朋友们坐下来，然后给讲个道理，太容易了。这个东西基本上你一定是对的。因为你讲的道理一定是对的嘛，但是你真的去做一个实验的时候，你要去逼自己去思考，说这个到底在测什么？我的关键假设是什么？其实你在逼深度思考，以及深度的对于市场的判断，以及说这个结构到底什么样子？这个时候，其实谁会愿意那么累啊？嗯
0: ，为了偷懒，真的是这个呵呵，真的是做到极致，就是因为因为我我理解就是我猜测的，因为我也没有问这些身边的朋友。我理解，要么就是像你说偷懒，要么就是，呃，他会觉得这些概念离他自己太远了，就是因为 MVP 三个英文字母组成的这么一个概念，有点像很多这这种新新兴的这种，呃，理论的东西，他们会觉得说，我去做事儿，嗯，去落地的时候，用用这个东西是不是离我太有距离了？我落地起来并没有那么方便。不一
1: 定是那个、嗯、这个问题啊，因为比如说像史玉柱。嗯史玉柱曾经就提过一个著名的观点，叫做“区域试点一定要慢，全国铺开一定要快。”比如说脑白金，他就跑到一个三线城市，然后在那边怼怼着，然后就不停的换包装，不停的换卖点，不停的换，不停的测。测完之后开始全国铺的时候就巨快巨快，我开始猛铺。所以其实是老一辈传统革命家他们其实也是这么干的。所以我觉得在团队当中也可以不要说他是 MVP， 就建立一些简单规则。比如说我有一个朋友，我是他伴郎，然后他们公司的简单规则就是一个一个项目一百个人看衰，一个人看好，这事可以做，但是你必须只能用一天的资源来验证，然后我再给你别的。但一百个人看好，一个人看衰，就是大家都看好的事情，也当然可以做，但是只给你一周的资源。嗯，你必须要有一周的资源就把把它做出来，这是他们公司的一个规则。他们高峰期也有六十几美金的估值，也有一些公司我知道，他们是类似于公司里面用一些很类似于类似于那个风投的机制，就比如说你产品经理或者运营说我要做个什么东西，可以，你告诉我你会出什么结果，然后然后我验证你结果有没有到，你结果到了的话，我下次给你的 credit 就增加，啊，你结果没到的话，我给你 credit 就下
0: 降，是。就这个逻辑，任何老板都愿意拍这个、这个板所以所以这个 MVP 其实它确实是个是个理念，思考问题的一个方法，一个工作方式。然后它可能比较典型的出现在，呃，你从零开始做一个东西，然后就摸黑去做一个东西，这个这个场景。但实际上它到后边会应用在任何的，就不能说任何很多个领域里边，就是一个成熟业务，你想做一个呃新的事情，有个新的想法，你仍然也仍然可以用这种方式。然后去落地，因为我就聊这个，我就想到，我当时以前在快手的时候做一些新的项目，也一样，就是给给老板拍个胸脯，说我大概目标是多少，然后需要花多少资源，需要多长时间，这个路径到底是什么 ，ROI 是怎么样的，对吧？你需要去承诺这个，呃 ，ROI 大概能到达它的底线，对吧？然后它其实就可以批你，这就是一个游戏规则。那、呃、最终你还是要去交付它，但是整个这个事情，很多时候只要你不是。躺平在大厂，然后去做循规蹈矩的事情，那些新的东西都是一些你自己的一些业务判断，或者是你的一些主观的推测，在这些基础上，呃，都需要去做类似于刚才马斯说的 MVP 的这些设计。这个设计就是说，呃，你要看哪些指标，然后这个指标到什么程度会有什么样的一些结果，然后大概需要去运行多长时间，然后需要多少资源，就大概是是这么个逻辑。所以我还觉得。呃，还挺有感触。这个东西应用的场景其实是特别的、特别的广，嗯。然后在这里边还有一个时间的问题，就是速度的问题。他会觉得 MVP 这个事情其实是挡在落地前面的一个一个环节，就觉得太慢了，就不要快嘛，快速响应，要么时机就过了。所以我在突然想到，这个可能也是个问题，就是大家会逾越这个 MVP， 直接去直接去上马的一个原因
1: 。确实，如果是比如说是一个。特别好的机会的话，你 MVP 的话，确实实际就过了，啊，所以的话，我觉得确实有这个问题。但是你首先想想，就是你你是是不是这块料？比如说你过去的话，你如果是英明神武，你判断三次趋势，比如说是王鑫，或者说你你不是王鑫，你是比如说开三间小饭馆都开成了，这个时候我觉得你对于实际的判断是准的。如果没有过这种经历的话，我们大概率的话，你对于实际的判断是错的。那没有必要为了一个错的判断来花费那么大的成本。九十一百个人里面就是抢到那个风口，既然那是一个时机，对吧？那就是就就就觉得有一个风口，你必须要在某个时间段你才能抢到嘛。那别人也看到了嘛，那你要抢赢嘛。那个时候其实对人的要求是非常高的，因为它是有时间窗的事情。对，就是就是首先抢黄金的那批人，一百个人里面就一个人抢到了，一九十九个尸体你没看到。那一百那一个人在做演讲、嗯，你听到了，说我们要 a l 对吧？但是那九百九十九个那个尸体，他们不说话，或者你不愿意听他们说话，所以我会觉得说抢时机这事儿，就是就真的是幸存者偏差，就没有那么多时机好抢。如果你要抢一个时机的话，大概率这个这个时机不属于我们。只有当那个你你所耕耘的一亩三分地旁边，然后你已经耕耘了三四年，然后这边刚好在你身边出现了一坨黄金，这坨黄金才是你的，你不需要抢，它慢慢的从地里面就冒出来了，你挖着挖着土，种着种着花，它从地里面冒出来，这坨才是我们的黄金
0: ，是就就不要
1: <为>不要不要不要不,要不要以为那是自己的。哦
0: 、呃，我今天做了个笔记，就是 m a 马 s 在那个混沌里面讲一个那个产品。壁垒的那个事情，就是就如何构建产品壁垒。然后其中，啊，我忘了他原话是他原话说的比较好，我那个找不到那个笔记。我是这么理解的，就是说你需要去找到一个你会给你带来呃不公平竞争的这么一个一个点。这个点就是说你做做起来就是要比，比如说我做比马斯做的就要好，就因为是不公平的。就是比如说我有一个好爹，或者是呃我家有有有两栋楼，我就可以盖个养老院。就是反正就是这是你就是创业。切入的非常好的一个一个逻辑，它也会是你的一个竞争壁垒，你需要去找到那个点。反正找那个点不一定成功，但是至少就是我比同时去做这个风口、追这风口的人会更有优势，这就是一个竞争壁垒。对，对我觉得这个就
1: 也是也是善友教授给我的一个启发，就是他会讲说，我们大部分思考从 A 到 B， 很多的我们的关心点会关心在 B 上面，天天在那歪歪那个未来。或者我们会关心那个路径，嗯、比如说你刚刚说要给快手的老板交差，对吧？那个路径我一二三四步怎么走？嗯，他说其实我们应该关注在哎、嗯，就是当下如何让这件事情生发，这是比较重要的。所以我也是受他影响，觉得我确实应该关注更关注 A，、嗯、然后更关注 A 的话，其实它长出来更多是更自然生长出来的，不是我把它硬拉出来的。而更自然生长的东西里面，更多的有我的非对称的竞争优势，而且我至少就不亏。那这个里面你说，那有没有那那那那种大跨步的？像张一鸣他就做过很多大跨步的事情嘛，他就成了嘛，对吧？但你想有几个张一鸣？就是大家平心而论，就是如果我们以张一鸣为为标杆，甚至于只以比如说王鑫或者更或者更低一档的话，就比如说以做出独角兽为标杆的话，我们都是分母，对吧？我们又不是分子，你为什么要拿分子的故事来骗自己？你首先要选择那条路，应该是分母也过得开开心心的，啊，然后也衣食无忧的。我们选这种路线，然后再考虑说我能不能尽可能朝分子努力一下，有有希望做分子。但是呢，分母也开开心心的这条路是比较靠谱的，<笑>千万不要选那种一将功成万骨枯的。<笑>那我们会是那个万骨枯，是,是吧
0: ？如果他要做的项目是市市场上已经有的成熟的项目，他想做的事情呢，与这个成熟的这些竞品啊没有特别多的差异化。是否还需要去做 MVP？ 就是我我我先说我自己的理解，就是就是仍然是需要的，因为就是虽然有成熟项目，但是土壤不一样，就是每个公司它的这个基因做法，然后团队的能力结构它都不一样，所以不代表就它能做成，你也能做成。另外从职场角来说的话，你也得需要去给别人一些协作方一些信息呃信心，比如说支持你的研发，支持你的这些同事，然后你去告诉告诉别人说这件事情。放到咱们自己身上也能做成啊，然后可能也是需要做一些 MVP 这样的一个验证的。对，不知道 Mass 怎么看这个问题？
1: 那对我我是觉得说那个都都是需要做的，除非你生产的是标品，比如说你生产的是什么钢螺丝，啊，或者某某个款的衬衫是纯标品，但是纯标品你生产的东西如果跟其他人没有完全没有任何差别的话，其实利润是非常微薄的，所以其实你还是得验证。或者说你验证的不是说这个东西有没有人要，因为 MVP 不光要验证说这个东西到底有没有市场，因为已经被验证嘛，这这类东西有市场，你做的是一样的，但是你要验证说我的方式能否抢到市场，这是两个不同的概念，嗯、对吧？哦、这个这一类东西有市场和你的这个东西能不能抢到市场，这是两个概念。比如说你觉得说我比他便宜一分钱，所以人家东西一样，人家会选我。是吗？你可能会说我的东西可能跟别人一样，但是我通过短视频来销售，那短视频能够卖这个吗？说不定要求你特殊资资质，你连账号都开不了。然后那个可能有各种各样的要求，确
0: 实就是需要验证的不是呃不是 MVP， 而是说不只是 MVP， 而验证验证你你存在是有价值的。比如说抖音已经存在了，再再做一个短视频，那我的差异化价值是什么？这个可能还是需要你去回答的问题。那这个问题怎么回答呢？就还是可以通过我们今天聊的这个理念，然后来去验证，就来去回答这个问题。我相信，如果说有人做了个抖音，然后上下滑短视频，然后都是娱乐项，内容比较多，你说再做一个，可能老板或者身边的人都会说，你为什么还要做一个？你做得过别人吗？你差异化市场，你可能也解释不了。所以为了解释这个问题，你可能说，哎，我做的东西是因为我依附个社交链，呃，社交关系链很强的一个 I M， 所以我可以再再做一个。这个短视频产品，或者我做下沉市场，就这个可能是，呃，另外的设想。这个设想其实就是你对于业务的理解，你对于这个行业的一些判断，这个就是你需要去做 MVP 的原因啊。对，所以这是我的看法。
1: 其实 ，MVP 它验证的不光是市场，它其实主要验证的是你脑子当中的假设。所以的话呢，你其实验证的是自己。所以你，你最好是调研一下你自己，就是你想做这事儿，你的根据到底是啥、啊，对吧？那那市场。真的存在吗？然后用户真的要吗？他他现在要解决这个问题真的存在吗？那存在的话，他为什么不用替代解决方案？他为什么要选你？你的这个感受，这个东西好，他真的能感受到吗？其实这每一层都是不确定的。然后你能不能把你的假设能够列出来？
0: 对。就而且我现在还
1: 可以跟大家分享一个就是比较偏随意的一个方法，因为我们刚刚讲了一堆很严谨的方法嘛。随意的方法，你其实只要掌握 MVP 的精准那个大致的逻辑，而不需要用它这个方法。它的大逻辑其实就是我出一个小的成本，能够让我拿到比较多的非对称的、更多的关于市场的真实反馈，这是它的逻辑嘛，对吧？那我如果能够更科学的设计，我拿到的拿到的数据就更更靠谱一点嘛，拿到的结论。但是如果我不这样科学设计也是可以的，就比如说，如果你对很多领域都感兴趣。那你其实有各种各样的 MVP 方法，甚至于中间包括，比如说你想做的一个关于便利店，你去 Seven Eleven 去去打工嘛，对吧？那个少男有一次有分享过，他之前就去 Seven Eleven 故意打工潜伏，对，所以都可以的。怎么样可以多快好省、更便宜的买到认知的方法，就是 MVP 的思路嘛
0: ？对，抽象到这儿了就很就是已经上升到很高高度或者很抽象，就是说你只要通过你低成本，然后能验证你的想法，或者是说。能给你带来就是非常有价值的认知，这个其实就够了啊！就大家不用局限在 MVP 这三个字母上，然后就可以把这件事情，呃，变成一个看待业务、看待问题或者哪怕创业，然后它的一个思维方法。然后这个就是我觉得这件事儿的价值，也也是我们今天去聊这件事儿的一个目的吧。